0: Hey, ik zie hier een een diepe anekdote en jij gaat er een beetje doorheen lopen, wiebel. <laughs> Erg jammer, <hè>, Jozef. <laughs> ja, luister. Ik ben volledig
1: overgeleverd aan de willekeur van wat jij toevallig in je hoofd krijgt. Nou. <laughs> en des, ik vind het wel tenminste een beetje lastig. Want daarmee loopt mijn hele structuur in de war. <laughs> ik ik heb gewoon een tra trainwreck. Kunnen we het alsnog trainwreck noemen? <laughs> Dat vind ik ook goed. De trainwreck
0: Recordings. We gaan het gewoon opnemen. We gaan het gewoon, uh, we gaan gewoon starten. Gaaf. Zin in. Uitzending 0.0. Uh, 0.0 van de Living Museum Recordings.
1: Yes, 0.0. Net yeah. zoals mijn
0: IPA. Uh, ja, ik moet zeggen dat ik ook nog wel uh, uh, alcoholvrij bier drink, ja, dat nog wel. Ja? ja? En dan speciaal of gewoon... Nee, alleen maar speciaal, want ik vind de, de, de 0.0 pils echt kansloos. Uh, dus altijd, het is natuurlijk net geen echt bier en dat is oké. Okay. Ik bedoel, graag zelfs, het heeft een reden dat ik uh, gestopt ben uh, uh, met drinken. Uh, maar bier, uh, ik heb dat heel lang geromantiseerd. Het dat, dat was voor mij een soort van smaak van vrijheid. Uh, en uh, ik heb nou ja, 500 dagen geleden uh, gezegd van ik, ik stop met, uh, met drinken. Uh, maar ik wil die smaak van vrijheid wil ik wel behouden, zeg maar. Dus uh, van daar de 0.0. Ja. ja, en ook deze
1: uitzending 0.0. Ja. En dat grijpt ook waarschijnlijk wel ergens in elkaar, maar laten we hopen dat op het einde van deze uitzending alle puzzelstukjes mooi in elkaar vallen.
0: Nee, het zou heel mooi zijn. Te gek. Ja. All right. Yes, waar gaan we het over hebben?
1: The Living Museum Recordings. Yes. Welcome to the Living Museum Recordings.
0: Ja. Some bit, uh, Johnny Cash die, die draait zijn eigen om in zijn graf, denk ik. <laughs> <laughs> hey, um, hoe zou jij het omschrijven? Um, als een... Uh, podium voor mooie mensen en een zoektocht naar herstel. Ja, helemaal. Ja, ik, ik, ja, ik kan er echt niks hem op aanvullen. Zet er maar uit. We zijn <laughs> klaar. It's a rap, Van, boys.
1: Potverdorie. Oh, ja. Fantastisch. Ik kwam er zo uitrollen. Dat
0: kwam er zo uitrollen. Ja.
1: Ja, complimenten, mooi.
0: Ja, na ja, 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 nou ja. maanden voorbereiding.
1: Ja, de grap is, uh, en dat weten mensen natuurlijk niet, want die horen straks deze gelikte, te gekke uitzending. Maar uh, we hebben, denk ik, de afgelopen zes weken. Best wel veel met elkaar gebeld en geappt. Ge is dat dan precies waar we allebei
0: zo graag zouden willen? Ja, mijn vrouw dacht ook dat wij ook verkering hadden of zo. Dat, <laughs> uh, ja, nee, ja, ja, ik vind het wel heel tof. Uh, we kennen elkaar natuurlijk, of in ieder geval, we wisten van mekaars uh, bestaan. Mekaar uh, een jaar of acht geleden bij, bij Traverse. Uh, nou ja, wat leren kennen eigenlijk. In ieder geval weten wie je bent, maar niet zo goed wat je deed. Toen ben je later met feestnaar, ben je nog een keer bij ons... Uh, bij mij nog een keer een broodje wees eten in de huiskamer bedenkt mijn eigen nou. Ja, dat klopt. Ja, om te kijken of we iets samen konden doen. Ja, en toen, ja. Uh, toen is me dat niet gelukt. Nee. En, en nu, nu wel. wel. <laughs> ja, zeker. Netjes. Het moet zo tijd. Ja, nee. ja, maar goed, weet je, er is natuurlijk in die tijd veel veel gebeurd. En, uh, en met, met, met de Living Museum. En, en nou ja, goed, naar is niet meer. Hè, maar met, met, met jouw eigen uh, uh, processen. Maar je hebt natuurlijk weer heel veel geleerd. En we uh, hebben veel gezien en gedaan. We zijn een beetje, een beetje ouder geworden. Een beetje rustiger. Uh, dus ik, ik, dit gaat goed komen
1: Ja, dat weet ik zeker. Ja, ja.
0: Ja, ja. Dus uh, waar kunnen de luisteraars gaan verwachten... die onze podcast gaan beluisteren?
1: Mooie mensen, ontmoetingen, inspiratie en... Ik hoop er iets van te kunnen leren ook op het gebied van herstel, positieve gezondheid. En het zou natuurlijk te gek zijn als de mensen die luisteren daar nou ook nog eens iets van op zouden kunnen pikken. Dat zou, dat zou echt heel te gek zijn.
0: Ja, en dan, dan noem je al, al een paar hele grote... Uh, uh, uh. Uh, het is natuurlijk ook nog in het licht van het Living Museum. Dus kunst uh, en inspiratie wil ik er ook nog graag ja. uh, uh, aan toevoegen... Aan het, uh, aan het lijstje met grote namen. Uh, maar er is er eentje die toch wel door uh, mij uitspringt. En dat is uh, de term herstel. Uh, kunnen we die even misschien toelichten ofzo? of zo? Ja, wat, wat, ja, wat is voor jou ja. herstel? Ik
1: denk dat je het zou kunnen noemen als... Um, met al je mieter en al je krachten een zo mooi mogelijk waardig bestaan leven... al dan niet na een levensingrijpende gebeurtenis. Ja,
0: ja de, de, die, die pak ik wel, zeg maar. Um, ik bedoel, als je, als je herstel zeg maar, vanuit de eerste hulp uh, zou zien... dan is het, oh, je hebt je arm gebroken. Uh, nou, uh, meneer Haan, uh, hier heeft u wat gips en uh, pak zes weken rust. Dan is die arm hersteld... Uh, zo werkt het met heel veel dingen die je meemaakt in het leven, trauma's die je oploopt, ja, ontwrichtingen zeg maar, is het wat complexer en is dan alleen maar rust, uh, hoewel rust ook een goed onderdeel kan zijn van herstel, uh, niet voldoende. Je zult andere stappen moeten zetten uh, om weer terug in het zadel te komen, om uh, ja, weer, weer, weer aansluiting te vinden, om uh, nou ja, betekenis te geven wat je is gebeurd en daar uh, een manier voor vinden dat je daar... Ja, mee om kunt gaan, is ook misschien een beetje raar zeg. Maar goed, we hoeven hem ook nog niet vandaag te beantwoorden. Hè. We hebben dan natuurlijk deze serie podcast waar we daar allerlei mooie mensen bij hebben uitgenodigd om ons te helpen om die vraag te beantwoorden. En er zijn een heleboel mooie mensen met wat wij noemen geleefde ervaringen. Ervaringen op het gebied van dakloosheid, verslaving, psychiatrie of een andere levensingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Maar ook een hoop mensen die, 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 die komen langs in de studio. En daar, daar gaan we het over hebben wat, wat voor hun de werkbare ingrediënten zijn. Hè. Wat, wat waren voor hun de, de eye-openers? Wat waren voor hun de, de inspiratiepunten? Wat waren voor hun de, de game-changers? Uh, en daarnaast zijn er een hoop andere mooie mensen uh, in Tilburg en daarbuiten. Die bezig zijn met, met allerlei creatieve kunstprojecten. Uh, waarin herstel ook een onderdeel is.
1: Zeg ik dat goed? Absoluut. Oh. Kijk, ja. ik heb er zin in. Ik, ik heb er sowieso <laughs> ik wil, zin ik, in. Ik wil hem nu al luisteren.
0: Ja. <laughs> ja. Wat, wat moeten de mensen nog over ons weten, uh, Pim? Uh, ja, Goede vraag. Kun je, kun je iets over jezelf uh, uh,
1: vertellen? Ja. ja, weet je, ding cliche, is... Maar, ja. Nee, 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 dat, dat, dat hoort er ook bij. Uh, ding is, um, ik, ik hoop dat als mensen acht uitzendingen verder zijn... dat ze dan um, alle puzzelstukjes een beetje aan elkaar kunnen plakken. En dat je dan denkt, oh, nou snap ik die gast wel wat beter of zo. Want,
0: hebben ze daar acht podcasts voor nodig? Op, <laughs> ik
1: hoop dat ze een jaarabonnement hebben. <laughs> en dan nog is het een raadsel, vermoedelijk. <laughs> maar uh, nee, nee, waar, waarom ik dat zeg is... Um, Um, vertel eens iets over jezelf en dan begin je altijd ergens. Um, en als ik dan volledig wil zijn, dan ga ik jou hier een half uur zitten vervelen. En uh, dat moeten we voorkomen natuurlijk. Um, tegelijkertijd, als ik de werkelijkheid eraan wil doen... is alles wat ik ben, is al die verschillende verhalen... en al die verschillende puzzelstukjes bij elkaar, die leiden tot ja. wie ik ben. Maar wat moeten mensen vandaag weten voor deze podcast... Um, ja, ik zit heel erg op het spoor van herstel en positieve psychologie. En positieve gezondheid. Um, zowel beroepsmatig als, uh, als persoonlijk. Um, ik werk twintig jaar in de zorg. En een jaar of tien geleden kwam ik er eigenlijk achter van... Goh, ik vind dat wel heel erg gericht op wat er allemaal mis is. En voelde me daar nou ook niet meer in thuis. En steeds vaker kreeg ik het idee van... Ja, dan moet ik maar iets anders gaan doen, want dat past niet. En um, um, toen kwam ik werken in de maatschappelijke opvang in Tilburg. Daar ken ik jou ook van. Daar heb ik jou voor het ja. eerst gezien ergens, ja. die koffiezetautomaat.
0: Ergens daar. Ja.
1: En uh, um, daar, daar, daar hoor ik voor het eerst het woord herstel. Um, en dan wist ik wist nog niet zo goed wat dat betekende. En er zat ook een opleiding bij die over herstel ging. En, um, en over positieve gezondheid. Ineens uh, bleek het zo te zijn dat jouw eigen creativiteit. Datgene wat jij van binnen bent. Jouw eigen verhaal. Uh, jou, jouw bereidheid om echt, echt geïnteresseerd te zijn. in iemand anders, iemand anders echt te ontmoeten. dat mocht er allemaal, dat mocht er allemaal, allemaal zijn. Sterker nog, daar ja. begint je werk. Ja, 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 ja. Nou ja, daar klinkt heel gekker op. Want dan zit ik dus al, zat ik dus al tien jaar. in, in, in die zorgwereld. Uh, en voor het eerst had ik zoiets. oh, dan, oh echt? Word ik daarop beoordeeld? En van tevoren ben ik best wel eens beoordeeld op, goh meneer, uh, we hebben het idee dat u niet alle vinkjes heeft, uh, heeft aangevinkt in uw dossier. En, uh, en, en dat klopt, ik ben een enorme goud en dat is ook zoeken uh, in zorgland tegenwoordig wat toch best wel geordend is. Maar aan die andere zijde, uh, rondom mensen mogen enthousiasmeren, aan mogen sluiten, uh, creativiteit, kunst. Ja, dat vond ik zo te gek. Toen wist ik, uh, hier moet ik me in gaan verdiepen. Ja. Dus, en dat doe ik tot de dag van vandaag. Ja. En ik hoop daar, daar echt nog wel wat meer over te kunnen vertellen de komende tijd. Maar um, um, ik, ben, ik ben een week of acht geleden, denk ik, bij jou binnengestapt ja, Bij het Living Museum. Bij het Living Museum. En tegen jou gezegd, uh, Rob, uh, herstel, positieve psychologie, de Living Museum. Ik vind het gek.
0: Ik wil podcasts gaan opnemen. Ja,
1: man. Uh, en ik vond dat spannend, want ik, ja. ik, ik, we kennen elkaar niet goed. Maar ik ik heb natuurlijk al lang aan de zijlijn, want via LinkedIn zie je af en toe iets van de Living Museum langskomen. En de krant staat er af en toe wel eens wat in. En heb, dat heb ik enorm bewonderd. En misschien is het voor de, goed, voor de luisteraar wel even goed om te weten wat dat er eigenlijk is.
0: Ja, ja. Um. Nou ja, weet je, we hadden het net al een beetje over uh, dat je zei van ik ben wat chaotisch en, en de regels en, en noem maar op. En dat is ook wel een beetje, een beetje mijn verhaal. Ik zit al, al 20, 25 jaar in het sociaal domein. En ook daar merkte ik zeg maar, dat ik dat ik, een, um, dat ik dat ik tegen allerlei structuren uh, en regels en, en wetten en hiërarchie uh, aanliep. Uh, dat is dat niet zo gek, want ik ben ook best wel een, uh, in, in mijn vrije tijd wel een punker. Dus het zou gek zijn als ik dat helemaal uit zou schakelen op het moment dat ik zeg maar, in een andere situatie kwam. En toen op een gegeven moment, toen stelde ik mijn eigen de vraag zo van... Goh, wat zou er nou gebeuren als ik morgen of, of, of maandag zeg maar op, op mijn werk zou komen? En er zouden helemaal geen regels meer zijn. Er zou alleen nog maar tradities zijn. Hoe, hoe zou er dan uitzien? En ik, ik heb het niet bij, bij die vraag gelaten. En ik heb het niet bij dromen gelaten. Ik heb geprobeerd samen met een hoop andere... Uh, creatieve leerlingen, vrije geesten, ervaringsdeskundigen, zorgverleners, beleidmakers... en vooral heel veel kunstenaars met geleefde ervaring om zo'n plek te gaan creëren. En we zijn in 2016, ja zeg maar vier, 4, 4,5 jaar geleden, zijn we begonnen met het, met het Living Museum. Maar ja goed, we hadden niks, we hadden geen geld, we hadden, we hadden alleen maar een goed idee van... we gaan het anders doen en we gaan een, een vrijplaats creëren zonder regels. En, en, en daar zetten we kunst in om, om mooie verhalen te delen. Eh, kunst, eh, heel veel dingen die je meemaakt in het leven. Eh, ja, ga ze maar eens uitleggen aan iemand. Of als je een bepaalde agressie ervaart of zo. Ja, ga dat maar eens onder woorden brengen. Maar misschien kun je die agressie wel omzetten in, op een stuk steen. En, en omzetten in, in een mooie vorm waar andere mensen van kunnen genieten. Of misschien heb je bepaalde... Eh, Gevoelens die je, die, die je ja, niet uitgelegd krijgt. Maar misschien kun je er wel een mooi kunstwerk uh, van maken. En dat je, dat je daarover het gesprek uh, uh, kunt gaan. Dus dat je, dat je dingen toch, waar geen woorden voor zijn, toch kunt uiten. En dat hebben we gedaan als een rondreizend circus. overal uh, uh, iedereen die ons maar wilde hebben, hebben we exposities gehouden. En, en kunstprojecten en workshops en muurschilderingen en allerlei creatieve gekkigheid. Uh, maar uiteindelijk bleek toch wel. De, ja, de eerste ambitie was om die vrijplaats te creëren. Hè? Die eigen plek waar we zeg maar, gewoon uh, mochten zijn wie we willen en, en, en doen wat we willen. En een plek waar het oké okay is als je even een beetje druk of raar of gek of anders... of hoe de maatschappij ook betitelt, dat je gewoon mag zijn. Uh, dus dan hebben we eind 2018 hebben we een grote crowdfundingactie gehouden. Daar hebben we een hoop geld mee binnengehaald... waardoor we nu sinds juni vorig jaar of juni 2019 een eigen, eigen plek hebben. Ja, een museum, expositieruimte, ontmoetingsplek vrijplaats, podium voor rechtstel, talentontwikkeling. Ja, we hadden hem ook blijplaats kunnen noemen, zeg maar. Het is gewoon een plek waar je blij van wordt. Ja, dat is ja. zeker. Ja. 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 ja, weet je, soms is het, is het heel lastig te vangen en um, kan ik er tegelijkertijd ook Uren over oreren wat dan zeg maar de Living Museum is en wat het gedachtegoed is en welke tradities we dan hebben. Die zullen ongetwijfeld ook de komende acht weken wel, wel naar voren gaan. Want die zitten wel uh, met mij uh, verwoven, is dat het woord. Mm -hmm. uh, uh, maar iedereen uh, die er ooit is geweest, of, of op een andere Living Museum of vrijplaats is geweest, zeg maar, die, die, die snapt wel wat ik bedoel, denk ik. En ook ik hoop jullie zeg maar de komende.. Uh, Uitzendingen daar meer duidelijkheid over te gaan geven. En misschien ook iets, iets mee te geven. En mensen misschien zelfs uit te nodigen om als ze uh, maandag of, of morgen op de eigen uh, organisatie of op de eigen school of werk zijn. Of misschien thuis. Is even te kijken van goh, welke regels heb ik hier allemaal? En zijn die wel, wel zo zinvol? Of kunnen we die misschien afschaffen? Of kunnen we die misschien. Helemaal afschaffen en misschien een paar tradities in het leven roepen die voor iedereen werken.
1: Ja, want dat hoorde ik jou net zeggen: geen regels, tradities. Ja. Wat, wat, hoe werkt dat? Wat is het verschil?
0: Um, kijk, weet je, eens, als je als je regels hebt, hè, dan, dan is het altijd zo de soort van dit mag wel, dit mag niet. En vaak is het dat laatste, dit mag niet. Uh, en daar moet, dan moet je dan allemaal op gaan schrijven. En dan moet je eigenlijk dan houden. En daar moet je dan over vergaderen. En dan kan iemand zijn eigen niet en die regels uh, conformeren. En dan moeten daar weer sancties aan. Dan zit je altijd op hetgene wat, wat niet kan. En wij zitten juist graag op hetgene wat wel kan en waar word je wel blij van. En waar kom je wel je bed vooruit? En tradities die maak je met elkaar. He, regels die maak je voor een groep. Tradities die maak je met elkaar. En bij het Living Museum hebben we twee belangrijke tradities. De eerste traditie is he, dat je mag zijn wie je bent en doen wat je wil. zolang je uh, jezelf, een ander of de plek er niet mee schaadt. Nou, en met, daar kun je al heel veel mee ondervangen, zeg maar. Want dan heb je het gewoon van, van hoe ga je met elkaar om? En uh, dan gaat het om respect. en dan gaat het om elkaar in de waarde laten. en dan gaat het om vrijheid. En de tweede traditie die we hebben... is dat we mensen uitnodigen om de plek mooier achter te laten... dan dat je er gevonden hebt. En dat kan, dat, dat kan op zoveel verschillende manieren. En alles naar kracht en vermogen. Niet iedereen kan alles, maar iedereen die kan iets. En ja, dat, dat begint bedoel, met, met je eigen koffiekopje op te ruimen... of de wc-netjes achter te laten. Uh, maar dat kan ook zijn door een mooi gedicht voor te dragen... of door een luisterend oor te zijn... of een keer een kopje kopje voor iemand anders in te schenken... Of voor, uh, nou, weet je niet, de wc te poetsen. Ja, het, het kan op zoveel uh, uh, manieren. En uh, die zin is het een consumer-run project. Dus diegene die het mee vies maakt, die maakt het mee schoon. En degene die er kunst kon maken of exposeren, die zorgt ook dat het geopend is, dat gasten ontvangen worden. En uh, nou ja, zo samen draaien we de toko.
1: Ik ben net begonnen met heel mooi te vertellen. Nou, ik drink uh, 500 dagen niet. Ja. Yeah. Um, ik heb ook uitgelegd dat herstel en positieve gezondheid zowel beroepsmatig als persoonlijk iets voor me betekenen. Dus ik kan me voorstellen dat luisteraars zoiets hebben van, oké, uh, oké, okay, okay, is mooi hè, dat verhaal over je werk.
0: En, uh, maar uh, hoe zit dat dan? Ja. Dat, dat zou ik nu He, bij heb, vertellen. heb ik verteld waarom ik ook stop ben met drinken of niet? Nee. Ik heb alleen verteld dat ik stop ben met drinken. Ja. Oké. Okay. Oh, mooi. Ja, ik stel ook liever, liever niks. Aan.
1: Dus, nou, luisteraars. Het was een uh, mooie uitzending. Wij uh, proberen iedereen te stimuleren. Ben open, ben eerlijk. Probeer er iets moois ja, van te maken ja. in je leven.
0: Ik kan het gewoon in twee zinnen zeggen. Oké, okay, doe maar. Ik werd er gewoon te goed in. alleen zin. <lacht> ja.
1: Herstelgerichte werken zoveel mogelijk. Uh, ik ben coach positieve psychologie bij, uh, bij de jeugdzorgorganisatie waar ik werk. En uh, dan loop ik de hele dag met tekelwijzijden te smijten. Uh, en vertel ik anderen hoe belangrijk het is om verbinding te zoeken als het over je verhaal gaat, om eigenaar te zijn van dat verhaal, om trots te kunnen zijn, om de dingen gewoon te noemen wat ze zijn. Alleen toen ik een tijdje geleden mijn eigen leven eens een keertje
0: ging... ging uh, analyseren. analyseren. ja. <laughs> Even reflecteren op het uh, eigen
1: handelen. Ja, ja. nou ja, er, er kwam eigenlijk een vriendin van mij die overleed. En heel on, nou ja, niet onverwachts, was heel ziek al een hele tijd. Uh, maar dan komt dat toch onverwachts op de een of andere manier. Mm -hmm. Ik had een best wel verromantiseerd beeld over doodgaan. Ik dacht dat dan alles geregeld was. Dat je dan alles afgemaakt had en dat je alles besproken had en afgerond... En, en dat je met iedereen in het reinen was... en dat dat doodgaan was. Mm -hmm. uh, omdat je dat zo in films
0: ziet en zo. <laughs> ja, ja. Ja, ja, nee, dat klopt.
1: Um, maar ik in dit geval... en ik, ik hoorde ook andere en hele mooie verhalen over... maar in dit geval bleek dat niet zo te zijn voor mij. Voor haar misschien wel, hè? dat, 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 dat ja, ook verwachten ja. um, Maar voor mij was het zo dat ik... Het gevoel dat ik er nog heel veel dingen had willen zeggen. En um, um, heel veel dingen onuitgesproken zijn gebleven. Uh, omdat dat dan toch ineens zo, uh, zo onverwachts het ja. einde is. En, en daar ben ik me zo bewust van, van geweest op dat moment van oké, okay, dit is nu te doen, Pim. Je moet nu uh, het, het beste uit het leven halen. En, uh, uh, want ik had ook ten aanzien van die vriendin zoiets. Ja, ja, maar dat gaan wij nog doen. Ik heb er alle tijd voor en dat komt. Misschien niet alle tijd, maar wel tijd en dat komt. En als, uh, ja, ik ben daarna heel erg bewust van geworden. Ja, dat geldt voor mijn hele leven. Ik kwam er eigenlijk reflecterend op mezelf achter... dat het voor mezelf niet zo, niet zo gold. Dus... Toen ben ik het eigenlijk voor het eerst op mezelf gaan toepassen. van Wat, wat belemmert mij nou eigenlijk op, op dit moment? Um, en toen kwam ik erachter dat alcohol daar toch een rol in speelde. In die zin van, uh, ik kom wel uit een gezin waar veel gedronken werd... en ik heb daar echt de verwoestende effecten van dichtbij helaas mee, mee mogen meemaken. Dus vandaar ook wel een soort haatliefde ding. Maar ik heb dat op die manier zelf gelukkig niet... Maar wat ik wel merkte is uh, hard werken. Uh, ik doe heel veel leuke dingen, maar op vrijdag zit mijn ADHD hoofd zo enorm vol. Uh, ah, afschakelen, wijntje drinken. Ja, nog één. De volgende dag heel veel vrienden. Allemaal Burgondiërs. Hè, noem we dat in Brabant. Dat is al betekent, Hij kwam betekend. Ik zuip veel. Yeah. Maar goed. Veel Burgondische vrienden. Fantastische, lieve mensen. Maar ook dat gaat vaak wel over. Die borrel erbij. Dus dan heb je vrijdag afschakelen. Zaterdag afschakelen. Zondag. Zeker in de winter. was met z'n allen gezellig aan de kroeg. Lekker bomen. Buurten. Super gaaf. Maar op maandag... Was ik zo brak. Ik zat gewoon op de automatische piloot. En dat, 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 dat ging dan door tot dinsdag, woensdag, donderdag. En dan was het vrijdag. Hè? En dus ik had alweer vier dagen op de automatische piloot. Alle ballen in de lucht proberen te houden van mijn werk. En van alle dingen die ik graag wil doen. Mooie mensen waar ik graag wil zijn. En ik dacht. Ja, ik ben in die periode er dus niet aan toegekomen. Om dicht bij mezelf te blijven. En bijvoorbeeld die vriendin te zeggen. Wat ik graag tegen haar had willen zeggen. En... Um, de dingen te doen die ik graag zou willen doen. Uh, het zo, lef zoals hebben. Een podcast. Om een podcast te maken. Ja, dus ja <laughs> nou ja, exact, man. Exact. Ja, ja, ja. En um, ik experimenteer daar best wel vaak mee. En daar kun 40 dagen niet in drinken of zo. En er zijn best wel wat vrienden die dat ook tof vinden. Of dat in ieder geval meedoen. Dus voor iedereen speelt het volgens mij wel een beetje. Hm. Uh, en iedere keer na die 40 dagen zeg ik: Ik voel me fantastisch, man. Niet normaal. Ik ben lekker aan het sporten. En uh, alles loopt. En op mijn werk gaat het goed. En ik heb gewoon grip op het leven. Uh, maar godzijdank, ze zijn over. Jee, Zuipen. Wat succes. Inderdaad. Ja. En uh, na een week of twee uh, kom ik eigenlijk weer een stuk minder in de sportschool. En uh, die lopen aan vraagstukken, presenteren zich weer. En uh, alle dingen die extra waren, zeg maar, buiten de dingen die moeten... ja, 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 ja komt, komt wel. Dus, uh, en, en dat wil ik voor nu even niet. Ik wil even voor mezelf heel erg goed kijken... waar sta ik, wie ben ik... Um, en een helder leven... helpt mij daar gewoon nu bij... Nee. En, en dat it voor mij, dat is waar ik nu ja. sta en wat dat nog verder betekent
0: dat, 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 dat weet ik nog ja. niet zo goed. Ja, ik herken het uh, wel, mijn ouders waren ook begonniers, of zijn begonniers moet ik zeggen, en als papa ze dan thuis kwam, dan uh, was het een cherry open trekken en misschien een biertje bij het eten of een wijntje avonds, en ik denk dat ik, uh, ja goed, ik heb daar geen, geen dagboeken die ik terug kan lezen, maar ik denk dat ik met mijn dertien of veertien of zo thuis misschien mijn eerste biertje dronk of zo, en niet, niet elke dag, maar misschien met vakantie en er was nog iets anders, want ik, ik ben 20 augustus jarig, dus iedereen die was altijd al 8, uh, en dan uh, net in het begin van het schooljaar daar werd ik ook nog even snel 8. Dus ik was wat ik was wat klein en ik was wat, uh, wat, wat jong. Dus uh, ik dacht, ja weet je, als ik nou gewoon heel grappig ga doen uh, of heel stoer, dan, dan kan ik gewoon mee. Dus daar waren van die coping dingetjes die ik gewoon ben gaan doen. Ik ben eh, grappig en stoer en, en dan kom je er wel doorheen. En toen gebeurde er iets magisch in groep, eh, dat was toen nog klas 3-4, zal nou groep 5-6 zijn. En toen ben ik blijven zitten. En eh, dat was zo gaaf, want dan was ik niet in één keer de eh, grappigste en de stoerste, maar ik was ook nog de oudste. Dus dat heeft mijn zelfvertrouwen, heeft dat gewoon een hele grote boost eh, gegeven. Uh, toen ik dan zeg maar 15, 16 was en je komt dan in de pubertijd en uh, je, je ontdekt zeg maar het stappen en bier en dat soort dingen dan geeft je zelfvertrouwen nog een keer een boost hey, sky's the limit, ik vond het fantastisch ik vond het fantastisch of dat je gewoon met met een paar vrienden net een beetje blowen erbij en dan de zon op zien komen en, en, en een paar flessen wijn verder dan had je gewoon even heel de wereldproblematiek opgelost en had je de meest fantastische avonturen uh, uh, beleefd uh, en ik ben dat eigenlijk altijd uh, blijven doen. He? Alleen ik benoem het geen... Ik heb mezelf nooit gezien als alcoholist. Want het was niet alsof ik smorgens begon met drinken. Maar uh, nou ja, thuis lekker een biertje uh, drinken. Of een whisky drinken. Uh, ja, dat was het mooiste wat er is. En dan had ik een hele verzameling met, met mooie whiskies. Maar ja, om dan op dinsdag zeg maar, daar een half fles lekker vullen leeg te gaan drinken. Dat is ook een beetje zonde. Dan had ik een paar uh, wegtik whiskies Of sloeber whiskies Of hoe ik ze dan allemaal maar uh, benoemde. En op een gegeven moment kom ik eigenlijk tot het soort conclusie dat ik, uh, ik. Ik luister naar bands als Booze and Glory. Ik heb tatoeages met Wasted Again. Uh, mijn hele uh, sociale leven en mijn hele. Uh, nou ja, een stuk van mijn identiteit. die hing ik gewoon op aan, aan, aan drank en drugs en rock en roll. En toen dacht ik: ja, ja, misschien ben ik toch wel iets meer. Dus dat begon soms al een beetje te knagen. Uh, nou ja, 500 dagen geleden. Toen, uh, toen was ik op mijn werk. En het was een hele warme dag. En uh, ik, had, uh, ik had al lopen, uh, wat, wat geholpen zo herd. Her, dus ik had best veel gestaan. En toen zegt op een gegeven moment een collega tegen mij van Rob, ik, ik weet niet hoe, maar jouw enkel hangt over jouw schoen heen. En ik zou kijken en dan had ik een ontzettend dik opgezwollen been. Ik zei, ah weet je, slecht gedronken vandaag en uh, uh, veel gestaan, het, uh, warm, uh, dat trekt straks wel weg. Uh, maar een half uur later zei ik collega, van, ja, Rob, ik weet niet, jongen, er komt allemaal vocht zeg maar, door jouw broek naar buiten lopen. Zeg maar. zo, opgezot, zo opgezet was dat, uh, was dat been van de vocht. Dus toen ben ik naar huis gegaan, been omhoog en uh, huisarts gebeld, kon voor een dag terecht. En daar gingen eigenlijk wel alle uh, toeters en bellen die gingen af. Die als iets van ja, gast, uh, met jouw leeftijd en met jouw. Uh, nou ja, gewoon hoe je er verder uitziet fysiek, zeg maar. Dat, dit, dit hoort niet. Dus ik wil dat je nu naar het ziekenhuis gaat. Hartfilmpje, eh, longfoto, eh, bloedafname, dit en dat. Nou, toen hebben ze van alles gecheckt, aderen, noem maar op. Nou, eigenlijk was het eigenlijk alles goed. Maar toen kwam bij het bloedonderzoek, kwam, ja meneer Haan, u heeft wel een verhoogde leverwaarde. Ik denk, ja, dat hoor ik nou al zoveel jaar, weet je niet. Toen <laughs> dacht ik, ja, maar waarom hoor ik dat nou al zoveel jaar? En toen dacht ik nou, weet je wat, uh, laat ik dan maar eens even uh, niet drinken. En laat ik dan maar eens even, bij mij is dan alles of niks, zeggen En dan meteen allerlei groene sapjes drinken en hardlopen en uh, op tijd naar bed. En, uh, en toen merkte ik dat ik dat alcohol laat staan toch verrekt lastig vond. Hoe vaak ik dan toch niet automatisch naar de koelkast liep of naar de, naar de kast om, uh, om een whisky uh, uh, te pakken. Uh, daar schrok ik wel een beetje van. Uh, en ik had mezelf geen, geen termijn gesteld. Ik had niet gezegd van ik ga een week niet drinken... of ik ga een maand niet drinken... of ik ga een jaar niet drinken. Uh, maar ik merkte wel... Uh, toen ik eenmaal nou ja, de eerste uh, zucht... want zo kan ik het misschien wel noemen, voorbij was... Uh, dat het me toch wel wat opleverde. En uh, werd ik me toch wel bewust van... wat dat zeg maar, met mijn lichamen, met mijn slaap... en uh, met, mijn, met nou, heel veel met mijn day... Maar ook wel dat ik zeg maar uh, een uh, eye-opener was, zeg maar. Uh, een van mijn favoriete bands. Uh, waar ik nogal fan van ben, zeg maar. Die bestond vorig jaar uh, 30 jaar. En wij gingen naar, uh, naar Oslo om dat te vieren. En ik, ja, ik was daar nuchter. Maar heel die band die hangt aan elkaar met drugs en rock'n'roll. En al mijn nou ja, vrienden, zeg maar. Die ik al, al 20, 30 jaar ken. Uh, die hangen aan elkaar met drugs en rock'n'roll. En ik stond daar nuchter en ik denk, ik vind jou eigenlijk helemaal niet zo leuk. En waarom sta je in mijn gezicht te spugen? <laughs> en en ja. ja. En en ik heb uh, uh, een heel leuk weekend in Oslo uh, gehad, maar dat had weinig uh, met die met die, met die clubvrienden of met uh, die band te maken. Dat alles met gewoon dat Oslo een gave stad is en dat ik daar samen met mijn vrouw was, daardoor een heel leuk weekend gehad. Uh, dus ik dwong mij om mezelf weer een beetje uh, opnieuw uit te vinden. En ook wel, ik denk van ja, ga, ga ik nou weer drinken? Ga ik nou weer niet drinken? Uh, ga ik dan alleen recreatief drinken? Of ga ik dan, snap je? En ik had ook op een gegeven moment dan weer gedacht... van, oh, zou ik dan maar weer drugs gaan gebruiken? Of zou ik dan gaan, gaan blowen? Of zou ik dan, weet je niet? En dan denk ik, waar, 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 waar gaat dit over? Waarom komen deze gedachten? Nou, en, en uh, lang verhaal kort... ik wil met deze podcast ook die zoektocht wel uh, voortzetten. Ik ben wel benieuwd van mensen die bijvoorbeeld al, al langere tijd gestopt zijn... of juist de, de drugs of de drank nog helemaal adoreren... Van, van hoe gaan hun daarmee om? Of wat zijn hun gedachten daarbij? Dus in deze podcast hoop ik ook wel die uh, gesprekken te gaan voeren. Amen. <laughs> Amen. Halleluja. Ja,
1: gaaf. Ja, wat, dat, wat gaaf is, is zo kwam ik natuurlijk bij jou de eerste keer binnen. Uh, eigenlijk dat dit verhaal niet wetende hè, van jou. We kennen elkaar van de maatschappelijke opvang, waar we zijdelings collega's waren, maar ook niet elkaar spraken. Nee. Alleen je hebt de Living Museum uh, ondertussen geïnitieerd. Uh, dat bewonder ik enorm. En ik denk, ik moet met die man praten op dat spoor van mijn persoonlijke herstel. Ik luisterde heel veel podcasts ook overstel ook over mensen die daarmee worstelden
0: Amerikanen zijn daar Mastering. Mastering. Ja, maar goed, sowieso heel die zelfhulp. Als je, ja. kijk, we hebben natuurlijk een, een, een zorgstelsel waar we heel erg op kunnen uh, leunen. En waar we ook gewend zijn van, goh, als ik geen, geen, geen huis heb, dan is er een, een woningbouw die mij wel helpt. Als ik uh, pijn heb, dan is er een ziekenhuis of een dokter die mij helpt. Uh, weet je niet, als ik geen geld heb, dan is er een uitkering. Uh, als ik, weet je niet, als ik echt mentale problemen heb, dan is daar hulp voor. En in uh, landen als Amerika en, en Engeland, en je ziet natuurlijk op heel veel andere plekken, is die zorg anders georganiseerd. Dus als je daar niet met elkaar die peer support uh, uh, opzet... Ja, dan is er gewoon niks. Ja. Als jij niet zelf die barricades uh, uh, opgaat... Ja, dan ben je aan je lot overgelaten. Uh, dus, de, dus de oorsprong van die hele mooie initiatieven die daar vaak zijn. Hè? Housing First of uh, dingen als een gespijthuis. Uh, uh, er zijn natuurlijk ook allemaal voorbeelden. Hè? Die zelfhulpgroepen zoals uh, een NA en een AA. zijn natuurlijk allemaal uh, dingen die uit Amerika, goede dingen die uit Amerika uh, zijn gekomen. Maar die wel natuurlijk een soort... Ja, treurige oorsprong hebben van als je het zelf niet doet. Maar uiteindelijk uh, in deze maatschappelijke context wel heel goed passen in, 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 in het verlengde of in het aanvullende van de toch vaak hele traditionele, grotere uh, organisaties als, als, als een GGZ. Graaf man. Ja. Ik, uh, ik heb er zin in. Ik heb er een zin in. Ja. ja,
1: volgens mij uh, hebben we gewoon 0.0 uh, en ik denk dat de luisteraar nou ook wel weet waarom hij dan
0: 0.0 heet. En anders luistert hij gewoon uh, naar de vorige podcast. Zo so is het. Zo so was het. Indeed. <laughs> Box.